0: días amada familia de Mañanas Gloriosas de Centro Cristiano de Fe. Le damos la bienvenida al precioso Espíritu Santo de Dios. Saludo con cariño y respeto a nuestros pastores Everardo Gagiola y Yolanda Tamayo. Declaramos en el nombre de Cristo Jerús sanidad total en sus cuerpos. Bendito sea mi señor. Damos gracias a Dios y a Mañanas Gloriosas por su confianza de poder servirles con este mensaje que te bendiga, que te edifique como persona, como familia, como padre, como hijo, como hermano, claro, caminando bajo la instrucción de nuestro Señor. Bendito sea mi Padre. Amén. Oramos. Señor y Dios, bendito Padre, hoy venimos delante de usted de manera muy especial, Padre, para adorarlo, alabarlo, hoy Señor y pedirle que su palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones de todos los que nos están escuchando Padre que su Espíritu Santo disponga esos corazones ese entendimiento y se mueva ahí en esa casa en ese hogar en ese carro en esa oficina donde quiera que nos estén escuchando Señor en el nombre de Jesús amén y amén Sí, Esta mañana gloriosa, estamos muy contentos ya que esta semana iniciamos con un nuevo tema, dentro del tema general, familias reedificadas por Jesús. Hoy, está, esta semana, iniciamos ayer lunes y vamos a estar durante toda la semana platicando de la honra a nuestro Padre Celestial y a nuestro Padre Terrenal como, como prioridad de esta semana, porque el domingo cerramos, el domingo 20 de junio, con el Día del Padre. Por eso el tema de hoy, honrando a nuestro Padre Celestial y Terrenal, se prolongará nuestros días, dice la palabra. Y un cuento que viene en el abrazo del oso. Espero tengan paciencia y tengamos tiempo y platiquemos de todo esto. Pues esta semana particularmente hermosa, previa a arrebatar bendiciones. Entusiastas, alegres, es una semana Ideal para honrar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Padre Terrenal. Bendito sea mi Señor. Es por eso que les digo, arrebaten esa bendición. Su palabra es muy clara en Efesios 6, 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es por eso el tema de Hoy. Honra a tu Padre Celestial, honra a tu Padre Terrenal y se prolongarán nuestros días. Bendito sea mi Señor. Vean lo que dice Lucas 11 del 11 al 13 y Mateo 11 del 7 al 11. Lucas 11 del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo los que se lo pidan. Y en Mateo 7.11 nos dice su bendita palabra en la oración y la regla de oro. Pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que te pidan. Bendito sea mi Señor. Para mí está muy clara su bendita palabra aquí en Lucas 11, 9, 13 y Mateo 7, 7, 11. Nos alienta a seguir pidiendo, buscando y llamando en forma continua, día tras día, los 365 días del año. De manera que recibamos lo que necesitamos. Hay que perseverar hasta lograrlo, pues. <ríe> ¿Cuántas veces pasamos la noche despiertos, luchando con nuestros problemas y sin poder dormir por ellos, en vez de entregar nuestras preocupaciones al Señor, pedirle que las satisfaga y luego confiar en que Él lo hará? Él lo hará porque es soberano, bendito sea mi Señor. ¿Cuán a menudo tratamos de hacer que ocurra algo en nuestras vidas sin pedirle primero ayuda a Dios, ni menos permiso? ¿Cuántas veces tratamos de prosperar en alguna área sin pedirle a Dios prosperidad? ¿Y cuán a menudo intentamos manejar nuestros propios problemas sin pedirle a Dios que los resuelva por nosotros? Recuerda, Él es el que te da la victoria, tú solo dale la gloria y honra a mi Señor. Nuestro error consiste en no pedir, en no buscar y no llamar, equivocarnos al no confiar en Dios, nuestro Padre celestial y amoroso quien nos dará todas las cosas buenas que le pidamos luchamos y nos frustramos por las obras de la carne cuando deberíamos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, sabiendo que en el momento correcto Él nos dará lo que sea mejor para nosotros. Nos dice en primera de Pedro 5, 5, 6, Él nos dará lo que sea mejor para nosotros, no lo que sea mejor para ti, no lo que tú estés pidiendo lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Por eso en Mateo 7.11, Jesús dice, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pida? En Lucas 11.13 dice, Jesús, pues si ustedes aún siendo malos saben qué cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan?, el énfasis es mío. Fíjese que ambos pasajes dicen que si nosotros que somos malos sabemos cómo dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto, soberano, estará dispuesto a dar cosas buenas a sus hijos. Lo más importante de estas cosas buenas que Dios quiere darnos, es su propio Espíritu Santo, su vida eterna. Este es verdaderamente un maravilloso regalo. Él nos da la vida eterna y nos da su Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que nos redarguya, nos cuide, viva nuestro corazón. Bendito sea mi Señor. Ese es nuestro Padre Celestial. Bendito sea Señor. Cuántas cosas por explicar, cuántas cosas... Por leer en, 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 el, en, el, en, el, en la palabra del Señor referente a la honra a nuestro Padre Celestial y la larga vida que Él nos ofrece. Pero también es tiempo de hablar de nuestro Padre Terrenal. Es tiempo de valorar a nuestros padres, de reconocer la importancia de ellos en nuestra vida. Es necesario trabajar y pedir al Espíritu Santo que nos revele, no solo lo negativo, sino todos los atributos de nuestros padres. Las cosas buenas, pues, lo que hicieron por ti. Sí, tus padres biológicos, terrenales. Si sana la relación con ellos, tendremos una mejor relación con Dios. Nosotros no escogimos a nuestros padres, pero podemos agradecer a Dios por permitirnos la vida a través de ellos, sin importar las circunstancias en que haya sido concebido. Honra a tu padre y a tu madre, perdónalos y sea agradecido, y serán de largos días, se prolongarán nuestros días, dice su palabra. Bendito sea mi Señor. Es por eso que hacemos ese énfasis. Sabes, Ahora que se enfermó mi padre gravemente del COVID y de las secuelas que le dejó el mismo COVID, estando ya el malo de sus pulmones, eh, Dios mío, Dios lo sanó porque él estuvo en coma tres días prácticamente, aún con oxígeno, y estuvimos batallando él con la vida, y llegamos y salió adelante, Dios lo salvó, Dios no permitió que lo entubaran, él lo sanó antes de llegar hasta ahí, bendito sea mi Señor. Eh, Practicábamos tomando café, cada vez que yo voy a Guasave y me pongo toda la mañana con él y en la tarde, como él puede, platicamos porque él está muy lastimado de sus pulmones y no puede hablar por su fatiga, mucho se fatiga, y me decía que estaba muy contento porque Dios lo sanó, y que entendía que ya era hora para irse con Dios, porque sus ocho hijos estaban ya graduados, él estaba muy contento porque había terminado su trabajo, había terminado, pues como dice eh, <coughs> su palabra, eh, Acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás, Señor, me está guardada la corona de justicia, de vida eterna, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida, dice su palabra, bendito sea mi Señor. Entonces mi padre, yo lo miraba así contento con ese amor, porque sus hijos... No le salieron con vicios, ni drogas, ni robar, mucho menos delinquir o matar. Que sus hijos eran buenos, pues, y que ya se habían graduado y casado todos. Yo le platicaba a papá, eso es honrarlo a usted con, con un buen nombre de sus hijos. A usted le agrada. Fíjese lo que dice Proverbios y nos agarramos a platicar de Proverbios. Proverbios 22, 1, 6, dice su bendita palabra de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro y en ese dice, instruye al niño con su, en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él y, y en el 23, 22 y 24 y 25 nos dice oye a tu padre, a, a aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies mucho se alegrará el Padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese lo que le dio, lo que te dio a luz. Y seguimos platicando buen rato de Proverbios. Cuánta sabiduría, mi Dios Padre, ahí está la clave, le decía yo, y nos agarramos platicando un buen rato de Dios en esta palabra pero también usted fue un buen padre que siempre vio por sus hijos tanto que tuvo que dejar el rancho y las tierras para traernos a sus ocho hijos a estudiar aquí en la ciudad y junto con esos ocho hijos muchos primos y primas cada año llegaban a estudiar a, 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 aquí a Guasave porque en el rancho nomás hasta tercera primaria nos daban clases y había que seguir estudiando. Por eso en la casa siempre había mucha gente. Usted nos enseñó a ser ese buen hijo, a ser, a ser un buen ejemplo teniendo y atendiendo en casa a mis abuelos, por ejemplo. Los tres abuelos fueron atendidos en mi casa porque uno de ellos murió joven. Eso fue una gran enseñanza para todos nosotros. Yo le preguntaba, bueno, papá, ¿y por qué mis abuelos están aquí con usted y no con sus, con sus, herma, con sus hermanas, hijas de ellos?, y mi papá me decía, no, mi hijo, porque ellos le tienen un gran respeto y cariño a mi esposa, tu madre, porque ella fue la mejor mujer que Dios me dio y la más hermosa, eh, por eso ellos lo atienden. Eh, a mí me, me, me roba el corazón ese gran, gran cariño y respeto de mi padre a mi madre y me dejó esa enseñanza. ¿Cómo yo voy a fallar, pues? Le decía ¿Cómo yo no voy a ser o trataré de ser mejor que usted? ¿Por, ¿por qué? Por eso mis abuelos eh, quieren estar aquí con mi madre. Y, y nosotros fue de gran bendición porque le aprendimos también a mis abuelos tantas y tantas cosas de la vida eh, y de lo bien que, que nos trataron y nos enseñaron, y seguimos platicando de tantas enseñanzas que nos deja mi padre otra que no se me olvida y la platico con, en mi casa con mis hijos cada vez que puedo al rato lo botecaré también con mis nietos cuando llegaba mi padre los sábados, por la tardecita eh, él trabajaba en un camión de carga en el empaque Santanita, ya en Cortines, entre Guasabi y Mochis <coughs> un camión de carga propio y siempre le rayaba los sábados y decía, aquí está todo lo que gané esta semana, todos tomábamos el sobre, el sobre lleno de dinero, todos lo tomábamos y nos gozábamos con ellos, y corríamos, y mi hermana la mayor siempre ganaba al final, y nos quitaba el sobre, pero todos nos divertíamos, sabíamos que al final teníamos que dejar ese sobre en la mesa, para que mi padre y mi madre hicieran cuentas y planes de lo que había que hacer con ese dinero, gran enseñanza papá, por todo eso, tu gran respeto por todo, tu gran amor por mi madre y por tus padres, mis abuelos, nos educaste a hacerte caso siempre a tu primera instrucción. Por, el, por ejemplo, cuando me salí del rancho a estudiar a los nueve años y diez años, quinto de primaria en Juan José Río, sexto de primaria en la Trinidad, secundaria en Mochis, siempre yo solo, padre, pero tu instrucción era muy clara. Era ese día presentarme allá con mi tío o mi tía y porque iba a estudiar. Yo tenía que obedecer, papá. Hoy todos tus hijos somos lo que somos por tu enseñanza y ejemplo. Te amo, Padre, y te bendigo y te honro en el nombre de Jesús. Claro, sin olvidar, Padre, que todos los veranos, de junio a septiembre, Ahí vamos de vuelta al rancho yo y mi hermano a seguir sembrando tierras de temporal. No ganábamos nada porque no, las, el producto de las tierras se quedaban mis tíos y mis primos que tenían ganado de ello y no nos daban ni un cinco. Pero usted sí sabía que ese trabajo nos forjaría como buenos hombres en obediencia. Ahí está la bendición, la obediencia, el crecer en ese mundo de trabajo duro, sin, sin saber que no nos daban nada, sin importarnos que no nos daban nada, solamente era obedecerlo a usted. Esa era la gran enseñanza que usted nos dejaba y nos hacía volar juntos. Por eso me identifico mucho con este cuento que les quiero platicar rapidito, El abrazo del oso. Este cuento se refiere a un hombre joven cuyo hijo había nacido recientemente y era la primera vez que sentía la experiencia de un padre en su corazón. Reinaba la alegría y los sentimientos de amor que brotaban a raudales dentro de su ser. Un buen día le dieron ganas de entrar en contacto con la naturaleza, pues a partir del nacimiento de su bebé todo lo veía hermoso y aún cuando el ruido de una hoja al caer le sonaba malas mus a notas musicales. Así fue que decidió ir a un bosque, quería oír el canto de los pájaros y disfrutar toda la belleza de la, de la naturaleza. Caminaba plácidamente respetando la humedad que hay en sus lugares. Cuando cuando de repente vio posado en una rama un águila que lo sorprendió por la belleza de su plumaje. Y el, y el águila también había tenido la alegría de recibir a sus aguiluchos y tenía como objetivo llegar hasta el río más cercano, capturar un pez y llevarlo a su nido como alimento. Pues significaba to, significaba una responsabilidad muy grande que criar y formar a sus aguiluchos para enfrentar los retos que la vida ofrece. El águila, al notar la presencia del hombre, lo miró fijamente y le preguntó, ¿a dónde te diriges, buen hombre? Veo en tus ojos la alegría. Mi hijo ha nacido y he venido al bosque para disfrutar de esta bendición, contestó el hombre. Oye, ¿y qué piensas hacer con tu hijo? Preguntó el águila. «Ah, pues ahora, desde ahora, siempre lo voy a proteger», respondió el hombre. «Le daré de comer y jamás permitiré que pase frío. Yo me encargaré de que tenga todo lo, neces lo que necesite y día con día yo seré quien lo, quien lo cubra de las inclemencias del tiempo. Lo defenderé de los enemigos que pueda tener y nunca dejaré que pase situaciones difíciles. No permitiré que mi hijo pase las necesidades que yo pasé. Nunca dejaré que eso suceda porque para eso estoy aquí» para que él nunca sufra por nada. Yo, como su padre agregó, el hombre, para finalizar, seré fuerte como un oso y con la potencia de mis brazos lo rodearé, lo abrazaré y nunca dejaré que nada ni nadie lo perturbe. El águila no salía de su asombro, atónita, le escuchaba y le daba y no daba crédito a lo que había oído. Entonces, repitiendo muy, muy hondo y, y sacudiendo sus enormes plumajes, lo miró fijamente y le dijo, Escúchame, buen hombre, escúchame bien, cuando recibí el mandato de la naturaleza para empollar a mis hijos, también recibí el mandato de construir mi nido y un nido confortable, seguro, bien resguardado de los, de, de los depredadores, pero también le he puesto ramas con muchas espinas, ¿y sabes por qué? Porque aun cuando estas espinas están cubiertas por plumas, algún día cuando mis aguiluchos hayan emplumado y sean fuertes para volar, Haré desaparecer toda esta comodidad y ellos ya no podrán habitar sobre las espinas. Eso los obligará a abandonar el nido. Todo el valle será para ellos siempre y cuando realicen su propio esfuerzo para conquistarlo. Sus montañas, sus ríos llenos de peces y praderas llenas de, de conejos. Si, si yo los abrazara como un oso, reprimiría sus aspiraciones y deseo de ser ellos mismos. destruiría irremesiblemente su su individualidad y haría de ellos in individuos indolentes, sin ánimo de luchar, ni, ni alegría de revivir, tarde que temprano llegaría, <coughs> llegarían por error, pues, ver a mis aguiluchos convertidos en ridículos representantes de su especie me llenaría de remordimiento y gran vergüenza, pues tendría que cosechar la impertinencia de mis actos, viendo de mis descendencia imposibilitada para tener sus propios triunfos, fracasos y errores, porque yo quise resolver resolverle a ellos todos sus problemas. Yo, amigo mío, dijo el águila, podía jurarte que después de Dios he de amar a mis hijos por sobre todas las cosas, pero también he de prometer que nunca seré su cómplice en la superficialidad de su inmadurez. He de entender su juventud, pero no participaré de sus excesos. Me he de esmerar en conocer sus cualidades, pero también sus defectos, y nunca permitiré que abusen de mí en aras de este amor que les profeso. El águila cayó y el hombre no supo qué decir, pues seguía confundido y mientras entraba en una profunda reflexión con gran majestuosidad, levantó el vuelo y se perdió en el horizonte. El hombre empezó a caminar mientras miraba fijamente el follaje seco disperso en el suelo. Solo pensaba en lo equivocado que estaba y el terrible error que iba a cometer al darle a su hijo el abrazo del oso. Reconfortado siguió caminando, solo deseaba llegar a casa con amor, abrazar a su bebé pensando que abrazarlos... Solo sería por segundos, ya que el pequeño empezaría a tener la necesidad de su propia libertad para mover piernas y brazos sin que ningún oso protector se lo impidiera. A partir de ese día, ese hombre empezó a prepararse para ser el mejor de los padres, sin reprimirlo, pero con responsabilidades y obligaciones entendiéndolo y dejando que él solo descubra y aprenda cosas que lo harán madurar y, con, y crecer y volar alto como el águila. Por eso ahora entiendo lo sabio que fue mi padre al dejarnos solo decidir en muchas situaciones difíciles, en la primaria, en la secundaria, en el rancho sembrando sin utilidad alguna, sembrando solos, cada verano, año con año, a pesar de no tener ganancia económica, pero ustedes, mi padre sabía que la mejor y más grande ganancia era la bendición y la obediencia a él y el crecer, el crecer fortalecidos por la vida y cuando nos tocó de grande enfrentar todo tipo de problemas, bien que supimos resolverlos, ya no dependíamos de papá, ya éramos hombres, Gracias, mi viejo hermoso, por tanto que nos diste y nos sigues dando con tu lucha diaria, con la enfermedad pulmonar que ahora tienes, pero sigues atendiéndolo, porque ya eres anciano, eh, padre, pero no te quiebras, sigues luchando y dando ese ejemplo de vida, de lucha, como decía mi tata, tu papá, mi abuelo, los hombres no se rajan. Chofiri, gracias, Dios. Gracias, Tata, gracias, Padre, por todo lo que hicieron y hacen y harán por mí. Les amo, les honro y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.